0: Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le digo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermosa palabra. Cae, hermano querido, en este tiempo precisa, como, como anillo al dedo. Hoy llegó la noche, estamos viviendo en el tiempo ya... Digámoslo con claridad, en el tiempo final, la noche ha llegado y hay que pasar al otro lado. Pero ahí hay una situación de tempestad, de viento, de zozobra. Está el mundo hoy sacudido por una situación compleja y difícil como pocas veces se ve. Es decir... Es como si las olas Embravecidas de esta situación difícil Se están metiendo a nuestra barca Pero ahí es donde tenemos que estar tranquilos y seguros Que ahí está el Señor a nuestro lado De pronto es obvio Y es humano pensar que Que hasta aquí llegamos Que esto fue todo Que todo se acaba pero esto no se va a acabar todavía, hermano. Hay, hay todavía mucho que hacer. Amén. Y el Señor está ahí. Así que no importa que esta barca se mueva de lado y lado. Si el Señor está sobre ella, no hay nada que temer. Ese que cayó el mar, que enmudeció el mar. Ese que hizo que el viento se detuviera. Ese que hizo la gran bonanza está entre nosotros. Así que nada de estar amedrentados, hay que tener fe y certeza de que esto todo pasará. Las crisis siempre han estado. La iglesia del Señor en todas las épocas ha vivido grandes crisis. Y no solo la iglesia, Israel mismo vivió crisis, pero después de ellas, por lo regular, siempre siempre hay un gran avivamiento el pueblo de Dios como dije llámese Israel o llámese la iglesia ahora siempre han pasado por épocas de crisis y en muchas de ellas ha habido lágrimas, ha habido dolor ha habido muerte pero de todas ellas de todas ellas Dios ha dado la victoria y en muchos sucesos de la historia Dios ha permitido el sufrimiento aún hasta de sus hijos. Pero luego viene la bendición. Y al final se entiende que detrás de dichos acontecimientos siempre estuvo la mano del Altísimo guiando y direccionando todo a favor de su pueblo. No te olvides, mi pastor, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No dice algunas, o las mejores, o las favorables. Dice todas las cosas. Aún hasta las crisis nos ayudan para bien. Las crisis deben generar oportunidades, deben generar mejoras. Y al ver que llegan las crisis, debemos prepararnos para una nueva etapa con nuevas expectativas. Creo que eso está claro y está definido. Si llegó la crisis, luego vendrá la gran oportunidad, luego vendrá la nueva etapa, porque después de cada noche y después de cada tormenta, siempre vendrá el amanecer, siempre vendrá la calma. Estaba pensando estos días en algo, incluso hasta de la mitología, estaba pensando en el, en, en el famoso ave fénix. Eh, esa, ese ave fénix del que habla la mitología griega, eh, que según ellos es una, un ave de larga vida que, que se regenera de las cenizas de su predecesor. Y, y según algunas fuentes, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y simplemente se descompone antes de nacer del medio. Cuando uno mira un poquitico eso de la mitología griega, ve que en, en el registro histórico, el fénix podría re, simbolizar la renovación en general, así como el sol, como el tiempo, como el mismo hombre, como ciertos aspectos, de la vida cristiana estas, estas personas de estas mitologías también pensaban en que para ser algo más grande hay que pasar por una crisis fuerte el mito del ave fénix del que quiero hablar un poquitito nomás alimentó varias doctrinas y concepciones religiosas de supervivencia aún en el más allá pues el, el fénix se desvanece para renacer con toda su gloria. Y según ese mito, poseía varios dones extraños, por ejemplo, como, como la virtud de que sus lágrimas fueran curativas, una fuerza sobrenatural, el control sobre el fuego y la gran resistencia física. Por eso es que, tomando un poquitico esa nota, veo que el Fénix ha sido un símbolo, del cuerpo físico y espiritual, de, del poder del fuego, o sea, de la prueba, de la dificultad, de la purificación, y aún hasta de la inmortalidad. Por eso no es un asunto simplemente de la mitología con sus figuras y sus cosas, sus excentricidades, que, que no es del caso, pues, aplicarlas en su totalidad. Pero mire que hasta en el mundo mitológico siempre se espera que después de las crisis venga otra situación diferente, pero, pero no hay necesidad ni siquiera de, de ir a la mitología, la misma naturaleza, seguramente que tú has predicado alguna vez el, 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 la crisis por la que pasan las águilas viejas, esas águilas viejas eh, tienen un momento de crisis en la vida que o se renuevan o, o déjenme usar la palabra que está de moda, se reinventan o se mueren. Un águila vieja o se reinventa o se muere. ¿Por qué? Porque les llegó la crisis y esa crisis la lleva a meterse en una de sus eh, cuevas, en, en las piedras altísimas, y ese pico viejo que está próximo... A, a, a desaparecer lo usa para arrancarse sus plumas y, y, y sus garras también tienen que ser quitadas así que luego el mismo pico también se desaparece pasa una crisis terrible y luego le nace un pico nuevo, unas garras nuevas y unas plumas nuevas y aparece en, en su majestad eh, como ave mm, excelente Enfrentando una nueva etapa como un, un águila rejuvenecida y hermosa. Entonces, yo creo, hermanos, que aún hasta la naturaleza nos enseña que después de esas crisis tiene que venir una renovación. Y, y para decirlo en el, en el término nuestro, tiene que haber una reinvención de la vida. Y creo que ese es el mensaje de esta mañana. ¿Qué va a pasar después de esta crisis? Porque la crisis se tiene que acabar. Ella tiene que pasar. Pero ¿qué va a suceder con nosotros? Pasará la crisis y nosotros ¿dónde quedaremos? Hay una palabra que también está muy de moda y, y, y desde el primer día que la oí me pareció lindísima. Es una palabra en español, resiliencia. La famosa resiliencia. Que, que no es otra cosa más que la, la interesa, la capacidad para adaptarse eh, levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Esa, esa resiliencia también la ven como, como la capacidad de tener éxito a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Es más, dicen que hasta en, en asuntos de competitividad, la resiliencia muestra cómo la persona se adapta positivamente a situaciones adversas. Esa, esa resiliencia es como, como volver de un salto, como, como resaltar, o déjenme usar el otro verbo, como rebotar. Esa es la resiliencia. Viene la adversidad. Y yo salto y yo reboto porque la adversidad no me puede vencer. Así que la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Incluso los estudiosos de la neurociencia que se, se considera allí que las personas más resilientes son las que tienen un mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés que soportan la presión y eso les permite una, tener una sensación de control frente a los acontecimientos y, y, a la, y mayor capacidad para afrontar los retos. Esa capacidad de resistencia, que es la que Dios nos da y nos, de la que nos ha dotado, porque quiero decir que si hay algo de resiliencia en nosotros, no es nuestro, es de Dios en nosotros, es... Yo lo diría que la resiliencia ahora en nosotros es el poder de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros. Amén. Esa es la verdadera resiliencia. Y, y, que, y que ahora tiene que ponerse a prueba en esta situación de estrés en la que está el mundo. Eh, como por ejemplo, hermano, eh, al debi debido a la pérdida inesperada de un ser querido. Al maltrato, al abuso psíquico, físico, a, a las prolongadas enfermedades temporales que llegan, al abandono afectivo, al fracaso, a las catástrofes naturales, hasta las pobrezas extremas. Creo que en todas esas situaciones adversas, nosotros los hijos de Dios tenemos una fuerza especial que el mundo no la tiene y es el poder de Dios en nuestras vidas. Así que podría decirse que nosotros tenemos esa, esa fortaleza, esa entereza, esa resistencia, esa capacidad de sobreponernos a esos estímulos adversos. Ese, ese es un proceso dinámico y creo que eso es lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Amén trayéndonos como resultado esa capacidad que tienen los hijos de Dios de enfrentarse a lo que sea. El Hijo de Dios está hecho, está estructurado de una manera tal que soporta cualquier adversidad, cualquier crisis, cualquier situación adversa por, por fuerte que sea, el Señor ha dotado a su pueblo con esa capacidad. Así que tú y yo, mi pastor... Tenemos un tesoro muy grande y es el poder de Cristo en la vida nuestra que es la que nos hace vencer cualquier situación difícil. No hay noche tan larga, no no hay tormenta tan negra, no hay dolor ni angustia que Dios no lo calme. Dice un, una antigua canción y me parece que hoy esa es la palabra para todos. No habrá nada que nos espante, porque en, en el Señor estamos supremamente bien y Él ha hecho un muro de fuego en de alrededor nuestro, de tal forma que tú y yo, mi pastor, podemos estar tranquilos, que la crisis pasará y tú y yo quedaremos mucho más fuertes, como, como el roble, como ese inmenso roble, amén, eh, que, que, que se levanta en el bosque y que ha soportado cantidad de tempestades. Y después de cada tempestad, ese roble se hace más fuerte. Yo creo, y lo aseguro en el nombre de Jesús, que esta iglesia hermosa, después que pase esta crisis en la que está el mundo hoy, será mucho más fuerte, más poderosa. Y cada día haremos un trabajo más excelente. Amén. Porque todo esto está en los propósitos de Dios. Eso de hablar de crisis es también hablar de avivamiento. Y, 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 y cuando uno mira la historia, ve que a lo largo de ella, la iglesia de Jesucristo ha vivido numerosos procesos y situaciones de gran complejidad que han incluso hasta amenazado la existencia de la iglesia misma. Pero esa diversidad abarca desde crisis hasta de identidad a, a cuestionamientos críticos de su estructura, así como cismas, revoluciones, peligros de extinción y desaparición. La iglesia ha pasado por toda clase de crisis, pero siempre la iglesia ha podido subsistir e inclusive crecer permaneciendo intacta en, en lo esencial. Es que la iglesia, hermano querido, es como ese junco que crece en medio del lodo. Ahí ha crecido la iglesia, la iglesia se ha movido en atmósferas muy difíciles, en situaciones externas, complejas, en, en tiempos de hostilidad, de guerras, en, en todos esos casos la iglesia ha estado... Y ahí haya permanecido la iglesia. Así que no hay nada que temer. Esto que está pasando ahora se ha repetido muchas veces. Y la historia siempre termina en que después de una gran crisis, viene un gran avivamiento. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No se nos puede olvidar que estamos en el mundo. Todavía no estamos en el cielo, hermanos. No estamos en el cielo todavía. Estamos en el mundo. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no hay que esperar otra cosa más que aflicción. Entonces no nos debe sorprender lo que está pasando en el mundo ahora. Eso fue lo que el Señor dijo ahora, esto que está pasando pues no nos alegra no nos alegra, pero sí nos satisface saber que Dios siempre ha tenido tiene y tendrá la razón y él dijo así él dijo que en el mundo habría aflicción y eso es la aflicción que estamos pasando hoy pero luego, luego dice confiar, yo he vencido el mundo, creamos lo primero y creamos lo otro que hay aflicción, pero que también hay victoria, y él en, en, en su oración, en el capítulo 17 de Juan, él, él dijo una frase que encaja perfectamente. Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo, yo me siento guardado, hermano. Yo no tengo nada que desconfiar. Eh, yo sé que, que el mundo está en complicaciones, en conflictos, en pestes, en dificultades eso lo dijo el señor pero también él dijo que él no estaba esperando sacarnos del mundo ahora nos sacará en su momento pero por ahora estamos aquí y él no dice que nos va a quitar del mundo él lo que dice es que nos va a guardar del mal por eso tú y yo tenemos que decir eso al señor señor guárdanos del mal guárdanos del mal esta iglesia tú y yo que somos iglesia prevaleceremos. La Biblia dice que las puertas de Nades no van a prevalecer sobre esta iglesia. Es decir, hermano querido, esta iglesia no la detiene nada, ni nadie. Y lo que está pasando ahora, hermano, esto no es sino un impulso más. ¿Sabe, hermano, esto a qué se parece? Esta crisis, como cuando alguien se monta en, en la famosa montaña rusa, en el parque de diversiones, cuando ese carrito empieza el descenso fuerte, es porque le, luego viene un ascenso empinado y, y necesita ese, ese impulso. Me parece que la iglesia, eh, y lo digo con el temor de Dios, la iglesia de esta época necesita un, un remesón, necesita un movimentito que, que, que lo sacuda un poco. Acuérdate de eso, hermano. Los robles... En el bosque se hacen más fuertes cada que pasa una tempestad. Y las crisis pueden ser interpretadas como, como alarmas que Dios hace a su iglesia para despertarnos de algún sueño o de algún letargo que a veces nos produce la comodidad y el confort. Yo no, no quiero hablar tan fuerte hoy, no no quiero y, y no, ni modo pues de querer ofender a nadie, no se trata de eso, pero, pero déjenme hermanos, yo pienso un poquito así, a mí me parece que el confort, que la comodidad, que la iglesia ha tenido durante los últimos años, eso puede llevarnos a un letargo a, a un sueño, a algo que nos hace olvidar de nuestro gran trabajo, por eso me parece entonces, que, que una crisis como la que está viviendo el mundo ahora puede, puede ser una alarma que Dios hace, amén una alarma, un bombillito piloto que se prende que rutila ahí, que nos dice despiértate que algo hay que hacer la iglesia en todos los tiempos ha debido enfrentar situaciones extremas las guerras, la iglesia ha vivido en tiempos de guerras en tiempos de hambres, en tiempos de descomposición social. La iglesia ha vivido en medio de persecuciones y aún en medio de pestes. Ahora estamos viviendo en medio de una peste terrible. Pero no obstante, después de ese fuerte remezón, siempre la iglesia ha sido bendecida y se ha levantado aún con más fuerza. Por eso hoy, lo digo con temor de Dios se necesita una iglesia que soporte que sobreviva a las crisis yo pienso que la iglesia hoy de alguna manera está siendo sacudida porque estamos en el mundo y, y los efectos colaterales nos llegan a nosotros también es como pasando por un sedazo amén eso fue lo que un día pasó con Pedro. El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. No sé por qué, hermano, pienso ahora que estas crisis pueden ser zarandas. A ver quién permanece, a ver quién se sostiene, a ver quién pasa la prueba. Así que creo yo que después de esta crisis... Quedará una iglesia robusta, fuerte. Y que lo que estaba débil, tristemente, se cayó. Ahora toca que tú y yo sobrevivamos, soportemos la crisis y nos preparemos para una época lindísima que se le viene a la iglesia, que se le viene al pueblo de Dios, que se mantenga de pie. Eso es lo que se necesita hoy. Una iglesia que se mantenga de pie cuando el mundo se derrumba una iglesia que esté firme y en guardia como los soldados en Pompeya cuando el volcán Vesubio lo llenaba todo con esa lava incandescente algún día tuve la oportunidad de estar allá rápidamente en Pompeya o Pompei, allá en italiano y miraba a lo lejos allá el Vesubio cómo tapó todas esas ciudades alrededor y cómo hay historias entre ellas que cuando excavaron como lo han estado haciendo hace años encontraron unos soldados de pie de pie en la puerta de guardia vieron en la lava llegar y no huyeron y los encontraron de pie calcinados porque prefirieron quedarse a ser consumidos por la lava que dejar su puesto yo creo que hombres así hay cantidades en todo el mundo Dios tiene hombres valiosísimos y tú eres uno de ellos tú eres uno de esos hombres que soporta la situación crítica y difícil y que en medio de la crisis no huye al contrario se robustece y se fortalece. A ti y a mí. Dios nos necesita. Para después de esta crisis. Las crisis. Siempre han llegado. Y también han pasado. Y qué ha quedado después. Miremos rápidamente algunos registros bíblicos. Después del caos. Viene el orden. Después de las tinieblas. Viene la luz. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Primero es el caos y luego es el orden. Primero son las tinieblas y después es la luz. Primero en la crisis y luego el gran avivamiento. Yo tengo, hermano, una palabra hoy para ustedes. Creo que vienen épocas de gran avivamiento para, el, para la iglesia. Y que Dios nos conceda ser parte de ese gran avivamiento. Siempre Dios necesita hombres y hoy nos necesita a ti y a mí. Han habido crisis ¿Te acuerdas de la crisis de la esclavitud de José? Una crisis terrible personal Pero sí. después de la esclavitud de José Vino la oportunidad para Jacob y su pueblo En otras palabras Primero esclavitud y después bendición En el caso de la cárcel Para José Primero fue la cárcel y después el gobierno y la autoridad. Por eso no hay que temerle, hermano. Yo diría a ese José. No tenía que temerle ni a la esclavitud ni a la cárcel. Porque ambas cosas Dios las utilizaría. Para luego ser instrumento de bendición. Después del diluvio, ¿qué vino? Después del diluvio vino una naturaleza renovada. Es que el diluvio no, no duraba por siempre. Llegó un momento que se retiraron las aguas. Ya era el año 601 de Noé. Y dice que en el mes primero, en el día primero. oiga cómo actúa Dios. Era el año 601. Y en el mes primero. Y el día primero. Y dice que las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé en la cubierta del arca y miró. Y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Amén. Pero más adelante dice que ahora él hace un pacto. Salió Noé del arca y lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, ofreció holocausto. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Y mire, hermano, lo que vino después del diluvio. El diluvio, terrible. Crisis como esa, ninguna. Un desastre natural total, el acabose total. Pero mire lo que pasa, se acaba la crisis, viene el altar y luego viene la bendición. Y dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En otras palabras, un amanecer nuevo, una época distinta, unas condiciones maravillosas. Y, y déjame decírtelo, hermano, y, y te lo digo con alegría, con expectativa y con la confianza en la palabra de Dios, que vienen épocas maravillosas, vienen épocas lindísimas. Yo todos los días me arrodillo y me pongo en las manos de Dios y le digo, Señor, úsame, úsame, yo quiero hacer parte de este gran avivamiento que va a llegar después de esta crisis terrible. Señor, ayúdame a pasar con vida, con salud, con muchos años, con mucha fuerza, porque quiero sentir tu gloria que será con, con cada vez con más poder en nuestras vidas. No le temamos, hermano, a nada. El Señor está con nosotros. Acuérdate también de Israel. Después de la esclavitud vino el éxodo. Después del Jordán vino la conquista. Ahora, no, no vamos a, a, a decir que, que la esclavitud no fue terrible. 400 años son muchísimos, pero después de los 400 años vino la salida. No vamos a pensar que encontrar un Jordán crecido es cualquier cosa. Pero después del Jordán vino la tierra prometida. Hay que pasar la crisis para luego ver la bendición. Si, si Israel no pasa el Jordán, no tiene la tierra prometida. Así que primero en la crisis y después en la bendición. En, en el caso de la reconstrucción de Jerusalén en los tiempos de Esdras, de Nehemías, dice que después del cautiverio vino la reconstrucción de, de Israel prácticamente. Pero voy a hacer mención en un detalle, hermano, porque a veces las crisis, no son solo asuntos políticos, eh, asuntos de enfermedades, peste, sino que a veces son crisis morales. Y la iglesia también en cierto momento tiene que enfrentarse a, a esas crisis, así sean morales o lo que sea. Y, y voy a tomar un pasaje. Yo algún día estaba pensando, hombre, ¿qué, qué pasó en los días de Ucías? ¿Se acuerdan del texto aquel de Isaías 6? Y, y dice precisamente, en el año que murió el rey Usías. Yo dije, bueno, ¿pero qué, qué tiene que ver el, el año en que murió el rey Usías? ¿Qué, qué había pasado? Hermano, era terrible. La Israel estaba pasando un momento crítico por lo que había vivido con este rey llamado Usías. Pero qué cosa, ¿no, hermano? El pueblo en decadencia, un rey que, que pierde lo que Dios le ha dado y, y justamente en esa crisis Dios levanta a un hombre como Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, o sea, en el año de crisis, vino un avivamiento. Dice, vi yo al Señor narra algo así hermoso. Mire, dice Isaías 32:13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cargos y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. ¿Eso, eso a qué te suena? Eso es crisis, una crisis terrible. Y, y la crisis era mayor, dice el versículo 14, que los palacios quedarían desiertos y la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Y allá van a descansar arnos monteses y ganados, van a ser la majada. Pero luego de la crisis siempre viene el avivamiento, hermano. Y dice el versículo 15 que esa crisis se terminaría en el momento que el Espíritu Santo se derramase. Dice que hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y entonces el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil se estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y escuche qué lindo esto dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Es decir, hermano querido, Israel vivió esas épocas, vivió la crisis y luego el avivamiento, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se derramó, el Espíritu Santo descendió sobre Israel y vino después de un periodo de depresión y tribulación, si usted mira la historia hebrea, usted notará cómo siempre el Espíritu Santo venía Después de esos periodos largos, a veces de depresión, de tribulación. Y la nación se volvía a la justicia y se volvía a Dios. Y se convertían las tribulaciones en bendición y en prosperidad. Eso le pasaba a Israel y a la iglesia. De alguna manera, hermano querido, también nos ha pasado situaciones de esa clase. Y Dios, siempre después de las crisis, nos ha traído avivamiento. Pero no solo a la iglesia, hermano, no solo a Israel, el mismo Cristo. ¿Acaso él no tuvo su crisis? ¿Acaso la cruz no fue una crisis terrible? ¿Acaso la cruz no se convirtió en la crisis en donde él eh, sudaba, dice la Biblia, y su sudor era como grandes gotas de sangre? Si eso no es crisis, ¿qué es crisis? Pero esa crisis habría de terminar y luego vendría el avivamiento, vendría la bendición. Isaías 53 dice con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Míralo, ahí está la crisis clara, pero luego dice que la crisis se acaba. Ese calvario tenía que pasar. Pero luego vendría algo maravilloso y dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí viene lo lindo hermano, lo hermoso, porque porque uno, uno normalmente ve el calvario y por la fe ve lo que pasa con el Señor físicamente, amén. Pero hay que ver lo que viene después. Amén. No hay que ver solo la crisis. Es lo que viene luego. Yo estos días pensaba en eso, hermano, en medio de esta pandemia. Y, y yo decía, es que en, en las noches de tormenta no, no, cae, no cae la brisa. Y esas noches pasan. Y, y, y esos aguaceros fuertes lo que hacen es remojar la tierra, fertilizarla, y, y después de los aguaceros se levantan los árboles y las flores hermosas. Así que cada vez que tú veas un aguacero fuerte, no veas solo el aguacero, mira lo que vendrá después del mismo. Vendrá un hermoso jardín, unos árboles echando frutas hermosas, será todo lindo, yo... Yo, yo no estoy viendo, hermano, solo esta pandemia. Yo, yo creo que después de esta pandemia van a venir cosas lindísimas. Mire lo que dice Isaías 53, 11, que cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice verá linaje y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aleluya. Aleluya hermano, eso fue lo que pasó en la cruz, la cruz es una crisis terrible, pero una crisis que luego trajo vida, que trajo redención, que trajo bendición, que trajo regeneración, que trajo renovación, que trajo salvación, así que bienvenida a la cruz, porque detrás de ella vino tu salvación y la mía, bienvenida a la crisis, porque después vendrá el gran avivamiento. Ahora, hermano, no, no, no me digas, por ejemplo, que, que antes del Pentecostés no hubo encierro. A, ahorita estamos en eso, precisamente, encierro, encierro. Estamos con los brazos cruzados en muchas ocasiones, confinados en nuestras casas, nuestros pueblos, las ciudades los países todo el mundo está hoy encerrado y, y me estoy acordando guardando las proporciones acaso hermano antes del pentecostés no vino un encierro no estaban encerrados aquellos primeros hombres que luego conformarían la iglesia del señor no estaban ellos encerrados unánimes juntos no llevaban ya varios días alejados de todos. Allá en un aposento alto con las puertas cerradas, ventanas cerradas. Estaban allá encerrados esperando una promesa y estando encerrados. Aleluya, en medio de esa crisis. Amén. Vino de repente del cielo un estruendo. Aleluya, como un viento recio que soplaba. Y llenó la casa donde estaban todos sentados. Y yo creo, hermano, que eso es lo que tendrá que pasarnos ahora. Hoy la iglesia, de alguna manera, está encerrada. De alguna forma, no estamos pudiendo hacer el trabajo que tenemos que hacer. Parece que las puertas se nos cerraron, todo está complejo. Pero ahí en medio del encierro, el Espíritu Santo se va a derramar. Aleluya y vamos a salir de aquí hermano como como disfrutando de, déjeme decirlo de algún nuevo Pentecostés me parece que después de este encierro vendrá otro gran Pentecostés para la iglesia y que Dios te permita a ti y a mí hacer parte de ese gran avivamiento es que para seguir poniendo ejemplos hermano tiempo faltaría. ¿Acaso la iglesia primitiva, después de ese Pentecostés, no sufrió otra crisis? ¿No te acuerdas de la gran persecución? ¿No te acuerdas? ¿Cómo, cómo la iglesia estaba cómoda? Y aquí es donde yo quiero llamar la atención. Muchas veces la comodidad y el confort nos, bueno, nos, nos hace dar sueño. Nos hace entrar en un letargo. Y ahí cuando viene el sueño o el letargo, muchas veces Dios usa la crisis para que tú y yo despertemos. A, a ver, déjame, te cito el caso de la iglesia primitiva. Habían pasado cosas maravillosas. El Espíritu Santo se había derramado con fuerza, con poder. Habían miles de hombres ya. Eh, tres mil habían bautizado aquí, cinco mil después... Así que eran ocho mil, eran más y Jerusalén estaba llena de hombres y mujeres felices adorando a Dios. Pero, pero llegó la crisis. ¿Por qué llega la crisis? Está la iglesia en Jerusalén junta toda. ¿Y por qué aparece la gran persecución? Esa persecución que ocurrió en Jerusalén fue una crisis terrible y alguien podrá decir y Dios por qué lo permite y Dios por qué permite que el imperio persiga a la iglesia y por qué empiezan a aparecer mártires y por qué la sangre de los cristianos se derrama y por qué qué hace Dios dónde está Dios como dijo el salmista dónde está Dios o como dijo Job ¿Quién me diera el hallar a Dios? ¿Dónde estará Dios? Yo iría. Muchas veces uno, hermano, cuando ve las crisis, uno, uno dice, ¿y qué se hizo Dios? ¿Por qué Dios no actúa? Ejemplo, hermano, ahorita eh, cuando vemos que uno de nuestros pastores fallece por causa del virus, o los hermanos en la iglesia, o la situación de la economía, uno muchas veces es tentado a, a preguntarle, Señor, ¿y tú qué te hiciste? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pasa contigo? Pero no te olvides, hermano querido, que Dios no se ha ido. Él está en la barca. La barca se está moviendo, el viento está fuerte, las olas golpean, pero el Señor está en la barca, así que no hay nada que temer. Esa, esa persecución, que fue una crisis, trajo bendición. ¿Sabes por qué? Porque uh, ahí fue donde resultó la expansión de la iglesia. Si, si esa crisis no hubiera llegado, la iglesia en Jerusalén se hubiera quedado ahí toda recogida. Pero dice el capítulo 8 de los hechos, que los que fueron esparcidos... Óyelo bien, los que fueron esparcidos, o sea, los que fueron objeto de la crisis, los que fueron perseguidos, los que, los que fueron eh, de alguna manera eh, llevados forzosamente a huir, iban por todas partes, pero iban anunciando el Evangelio. Y fue ahí donde Felipe, que descendió a Samaria y predicaba a Cristo, y dice la palabra que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía y muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad quiero entonces decir con certeza amén que para Samaria y para su pueblo para su gente para esa comunidad la crisis de la persecución fue su gran bendición y yo quiero decirlo con más certeza todavía, con más certeza lo digo hermano, la crisis de la persecución de la iglesia primitiva se convirtió en un gran avivamiento porque por esa causa donde caía un cristiano, donde llegaba un cristiano, era como si cayera una, una chispa encendida sobre un pastizal seco. Así que donde llegaba un cristiano perseguido por causa de la crisis, allí había bendición y había avivamiento. Samaria es el ejemplo clásico de eso, que después de la crisis viene la bendición. ¿Qué va a pasar algún día, hermano? Para ir ya cerrando... ¿Qué va a pasar cuando termine la gran tribulación? ¿Cómo va a quedar el planeta? Cuando uno mira escatológicamente y, y, y las figuras de Apocalipsis y la parte literal de la profecía, pues, pues uno, uno, uno dice la tierra, el planeta, el ecosistema, ¿cómo quedará? Después de, después de esa gran guerra de Armagedón, ¿cómo irá a quedar el planeta? ¿Habrá una crisis ecológica más fuerte que esa? Creo que no. ¿Pero qué va a pasar, hermano? Después de esa gran tribulación tendrá que venir el reino milenial y la tierra, el planeta, después de esa gran crisis tendrá que tener una transformación. O sea, Dios tendrá que renovar la tierra así que después de la crisis vendrá un, de alguna manera una tierra renovada creo que eso también va a pasar en el futuro en la vida de los cristianos es así es necesario que a través de muchas tribulaciones déjenme le cambio ya la palabra tribulación por crisis es necesario que a través de muchas crisis entremos en el reino de Dios, entonces no se nos olvide hermanos que después de la tormenta viene la cal. No sé si me estoy alargando mucho, hermano, excúsenme, eh, pero, pero no quiero cerrar en la reflexión sin, sin pensar en, en el gran avivamiento en la época de Ezequías. Esa, esa fue otra crisis terrible eh, en la que estaba Israel, porque había un rey llamado Acaz. Ese rey comenzó a reinar y, y dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, eh, estuvo en los caminos de los reyes de Israel que eran en su gran mayoría impíos, hizo imágenes fundidas a los baales, quemó incienso, hizo abominaciones eh, de todo, de todo lo que ese hombre pudo hacer malo lo hizo el famoso rey malvado llamado Acas cómo quedó el pueblo hermano en esa situación era una época de crisis terrible tan terrible era esa crisis que dice la Biblia estoy por allá en segundo de crónicas 28 y en el verso 19 dice que el señor había humillado a Judá a causa de, de Acas rey de Israel por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y dice que él, eh, en, además el rey Acas en el tiempo en que él le apuraba. Añadió mayor pecado contra Jehová. Ofreció sacrificio a los dioses de Damasco. Eh, que le habían derrotado. Porque pensó que estos, rey, estos dioses lo iban a ayudar a él. En fin, era terrible. Eh, recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Oiga eso, hermano, y cerró las puertas de la casa de Jehová, hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones, hizo lugares altos. Así que así que crisis como esa, Israel la vivió y fue terrible, pero vuelvo a lo mismo, hermano. Siempre después de una crisis viene un avivamiento. Lo que pasa es que se necesita el hombre. Dios trae avivamiento, después de las crisis pero se vale de hombres. Y aquí en el caso, en el caso de este rey malvado Acaz, Dios necesitó un Ezequías. Un Ezequías que se levantara. Y dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas 29 que en el primer año de su reinado Ezequías, oiga, en el primer año mire cómo actuó. Primer año y en el mes primero, primer año y mes primero. Quiere decir, hermano, cuando Dios va a necesitar a un hombre, lo necesita ya, ya. No, no es para el segundo mes, ni para el segundo año, ni para el segundo día. Es ya. Y por eso fue que Dios llamó a Ezequías y Ezequías en el mes primero. Amén. Y en el primer año lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Y mandó a traer los sacerdotes y los levitas, los reunió en la plaza oriental, y dice la Biblia que los mandó a santificarse, los mandó a santificarse, y, y habló de toda la crisis en la que estaba, la situación era compleja, pero algo maravilloso pasó, hermano. Dice la Biblia que después que Dios usó a Ezequías, vino un gran avivamiento. Esa época de crisis de acá terminó. Terminó la abominación, terminó la idolatría, terminó la corrupción, terminó la época cruel y ahora Dios, usando un hombre se levanta un gran, gran avivamiento. Y dice Y dice la Biblia, amén, que los levitas todos llegaban con los instrumentos y los sacerdotes con trompetas y se sacrificó el holocausto en el altar que hacía tiempo estaba cerrado y comenzó otra vez el holocausto y empezó el cántico, la alabanza a las trompetas y, y la adoración. Y dice la Biblia que toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas y todo eso duró hasta que se consumió el holocausto. Hermano, llegó el avivamiento, aleluya, llegó el avivamiento, ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron y así hubo abundancia de holocaustos, amén, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y me gusta mucho cómo el escritor dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo. Es decir, esa época de acá pasó, esa crisis terminó y ahora vino un gran avivamiento. Y dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Creo que estas experiencias de Israel y de la iglesia tienen que ser para nosotros, hermano, una lección clara de lo que Dios permite y de lo que Dios podrá hacer. Amén. Dios, Dios hace que las crisis pasen cuando Él quiera y sepa que han de pasar. Pero luego necesita hombres. Y aquí me refiero a ti, mi pastor, tú que me oyes en esta mañana. A ti Dios te necesita para después de esta crisis. Dios en otras épocas, Siempre ha levantado hombres para enfrentar las crisis. A Abraham lo levantó en el tiempo de Sodoma. A Noé lo levantó para el tiempo del diluvio. A Moisés lo levantó para ponerse al frente del faraón y pasar el desierto. Todas esas son crisis. Para pasar el Jordán levantó a Josué. Para ser un faro en la oscuridad levantó a Samuel para consolidar el reino de Israel levantó a David para cerrarle la boca a los leones levantó a Daniel para acabar con 400 años de silencio profético Dios levantó a Juan el Bautista para enfrentar el poderoso imperio romano Dios levantó a Pablo es decir hermano todos esos hombres han sido levantados en los tiempos de crisis. Míralo bien, míralo bien. Todos esos hombres han surgido en el momento de la crisis y a todos los ha usado Dios para la poscrisis, para, para el avivamiento que viene luego. Y déjame mencionarte a la reina Esther. ¿Acaso la reina Esther no llegó al trono en el momento de crisis terrible que vivía su pueblo, ya no estaba sellado el edicto, ya no se había decretado el exterminio total para el pueblo de Israel, para los judíos. Y allá llevó Dios a una mujer y la sentó allá en el trono. Y ella por momentos parece que no entendía ¿Por qué Dios la había llevado allá? Hasta que recibió la nota de su tío que le dijo, ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? Esa mujer llegó en el momento de la crisis para luego despertar un gran avivamiento en su pueblo, para evitar el exterminio de su pueblo, para que la muerte no llegara a su pueblo, Dios llevó a esa mujer allá y la usó. Ella se dejó usar en los tiempos de crisis. Hermano ministro, con todo el cariño que te tengo, con todo el aprecio y el respeto, yo te hago la pregunta en esta hora, ¿No crees? ¿No crees que para este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios te llamó a ti y a mí? Ya los grandes hombres que nos antecedieron ya se fueron. Ahora estás tú y estoy yo. Tú allá, yo acá. ¿No será, hermano, que es hora de reflexionar por qué Dios a esta generación le permitió pasar por esta crisis terrible en la que está el mundo? ¿No será, hermano, que tú y yo estamos hoy en las manos de Dios y que nos vamos a postrar y le vamos a decir, Señor, úsame, porque yo quiero hacer parte del gran avivamiento que llega? Dios ha llamado obreros en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, que es el final de los siglos. Dios ha llamado obreros y se les ha llamado obreros de la hora undécima. Porque solo resta un poco, un poco, aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso, hermano querido, solo resta un poco para que se cierre el programa de Dios con la iglesia. Yo lo digo hoy con alegría y con autoridad. Bienaventurado el obrero, bienaventurado el pastor, bienaventurado el ministro que sabe para qué lo llamó Dios. Bienaventurado eres pastor si te dispones a hacer la voluntad del que te llamó. Bienaventurado eres mi compañero de milicia si te dejas usar para que el nombre de Jesucristo sea enaltecido. Hoy Dios te está buscando a ti y a mí. Por allá en el capítulo 22 de Ezequiel y el versículo 30 quedó registrado una frase que me golpea el alma dice y busqué y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y la noticia es triste y no lo hallé hoy hoy Dios necesita un hombre que haga vallado, que haga un muro con su oración, con su clamor, con su ruego, con su intercesión. Un hombre que se ponga en la brecha, que, que, que le diga, Señor, aquí estoy, úsame. Úsame para ser de bendición para tu iglesia, para este mundo difícil, Señor, en esta época de crisis, úsame, úsame. Úsame. ¿Dónde estará el hombre que Dios quiere usar durante y después de esta crisis? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo, yo no sé, hermano, en qué, en qué ciudad de los Estados Unidos estés. No sé en qué estado te encuentres. Eso no importa, hermano, dónde estás tú dónde estoy yo. Lo importante es... Cómo estamos delante de Dios tú y yo ahora y yo quisiera invitarte mi querido pastor con todo cariño para que te pongas en las manos de Dios ahora yo lo voy a hacer ya mismo y se lo voy a repetir a Dios una y diez y cien veces. Y le voy a decir, Señor, úsame, úsame, ayúdame a pasar esta crisis, ayúdame a pasar este tiempo difícil, Señor, porque quiero hacer parte de ese gran avivamiento que viene para tu iglesia. Oh, Señor, yo quiero que me use de una manera especial. Te voy a invitar, hermano, si sientes hacerlo, si esta palabra impactó tu vida como me impactó a mí, yo te voy a invitar a que levantes tus manos o si quieres arrodillarte ahí donde estás, Ahí no hay nadie contigo, estás tú solo, no hay, no hay nadie ahí contigo, solo Dios que te ve. Si tú quieres tirar al piso, tírate. Si te quieres postrar, postrate ahora, pero Dios va a cambiar esta crisis y la va a transformar en un gran avivamiento. Los Estados Unidos de Norteamérica van a sentir a un pueblo, amén a una iglesia poderosa en Dios, a un grupo de ministros que se han llenado del Espíritu Santo y Dios los va a usar de una manera maravillosa, Estados Unidos de Norteamérica será diferente después de esta pandemia porque Dios levantará grandes hombres, fortalecerá los que hay y usará estos varones para ser de bendición, yo en esta mañana declaro la bendición para ese país ahora mismo en el nombre de Jesús, ruego por Colombia, ruego por Aleluya. donde haya hombres nuestros predicando la palabra y pongo mi vida en las manos de Dios Señor yo me pongo delante de ti ahora oh Dios me tiro a tus pies ahora Padre tiro mi corona ante tus pies Señor y me pongo en tus manos para lo que tú quieras hacer conmigo Señor yo quiero que esta crisis pase que pase esta tempestad que pasen estas olas fuertes que el viento huracán Nado, ya se calme y que yo pueda Señor servirte de una manera maravillosa Señor tú vas en la barca con esta iglesia por eso no dejes que naufraguemos oh Padre oh Dios haz que todo se calme Señor un día le dijiste al mar que se aquietara y se aquietó un día le dijiste al viento que se detuviera y se detuvo por eso ahora en el nombre de Jesús yo te ruego Dios que ha que toda esta crisis se detenga y que surja una iglesia poderosa, maravillosa, para un gran avivamiento, un gran despertamiento, Padre. Usa mi vida, Señor, úsala, úsala, úsala. En el nombre de Jesús, mira a este hombre que está ahí tirado a tus pies, Señor. Mira, este líder que está ahí, Señor, oyendo esta palabra. Señor, toca su corazón ahora y que se levante Bendito de ahí con Dios. fuerza, con vida, con gozo, Señor. Ahí hay un instrumento en tus manos, Señor. Yo también quiero